2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, các đại biểu quốc hội cho rằng dự án luật cần đơn giản hóa thủ tục khen thưởng với những trường hợp có thành tích đột xuất. Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ với triển vọng ổn định. Khởi tố bắt tạm giam giám đốc CDC Đắk Lắk và các thuộc cấp liên quan liên quan đến việc mua kit công ty Việt Á. Trong phần tin tức quốc tế, Trung Quốc và Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ đối tượng được cho là thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng S. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Các đại biểu cho rằng dự án luật cần có những quy định cụ thể hơn để việc khen thưởng được sắc đáng trong đó đơn giản hóa thủ tục khen thưởng với những trường hợp có thành tích đột xuất. Phóng viên văn Hải, Nguyên Nhung phản ánh.
3: Nội dung được nhiều đại biểu quan tâm đó là việc xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, làng, bản, ấp, tổ dân phố văn hóa, xã tiêu biểu. Theo đại biểu Trần Quang Minh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình, việc khen thưởng phải đảm bảo ý nghĩa và đảm bảo tính khích lệ, tạo động lực thi đua.
4: Danh hiệu này là khá phổ biến ở đối với từng gia đình bình quân hàng năm có địa phương có trên tám mươi gia đình văn hóa và có những nơi trên chín mươi nếu chúng ta tiếp tục thực hiện danh hiệu này và chỉ dừng lại ở đây không có danh hiệu cho gia đình tiêu biểu thì rất khó để tìm được hạt nhân điển hình tạo phong trào thi đua vốn dĩ trong dự thảo luật lần này chủ yếu đang đề cập đến các cái nội dung khen thưởng chứ đang ít về nội dung về thi đua bên cạnh đó nếu chỉ dừng lại ở danh hiệu gia đình văn hóa và thực hiện bình xét theo các tiêu chuẩn của nghị định một trăm hai mươi hai thì ý nghĩa của gia đình văn hóa đối với hội gia đình sẽ kém ý nghĩa dân.
3: Theo dự án luật, điều kiện để được truy tặng huy chương thanh niên sung phong vẻ vang đối với thanh niên sung phong hy sinh khi làm nhiệm vụ phải có thời hạn từ 2 năm trở lên. Tranh luận về vấn đề này, đại biểu Lý Tiết Hạnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định và đại biểu Dương Văn Phước, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng
5: Nam nêu ý kiến. Thì tôi tiếp tục bảo lưu ý kiến kiến nghị xem xét quy định về thời gian 2 năm liên tục trong xét tặng huy chương thanh niên sung phong vẻ vang. À, tôi thì rất đồng tình với cái quan điểm là khen thưởng thì phải xứng đáng. À, và thực tế thì trong cái dự thảo luật lần này thể hiện quan điểm rất là rõ. Tuy nhiên là qua nghiên cứu thì tôi cho rằng nếu như giữ nguyên quy định này á, thì sẽ có một số cái trường hợp không tương thích và một số sẽ có một cái bộ phận đã công hiến, đã có thành tích xứng đáng được tôn vinh, được nêu gương thanh niên xung phong nhưng mà không được đủ điều kiện để xét khen thưởng ngay từ đầu.
4: À, tôi nghĩ là ở đây là còn nhiều ý kiến khác nhau giữa các đại biểu. Ví dụ như cái việc tặng huy chương vẻ vang, cái điều kiện là hai năm, tôi nghĩ là nó này nó không hợp lý. Vì à, có thể nói là một năm trong chiến tranh, 6 tháng trong chiến tranh thôi thì nó cũng cả dài hơn 10 năm trong hòa bình. Vì vậy là khi chúng ta cái điều kiện chỉ cần một năm để xét tặng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang là phù hợp rồi. Cho nên tôi đề nghị chúng ta phải rút ngắn thời gian này lại
3: cho rằng một số quy định về danh hiệu thi đua chưa bao quát hết đối với người lao động trực tiếp đồng thời quy định tỷ lệ khen thưởng đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua đã tạo ra tính hình thức trong phong trào khi cá nhân phải nhường nhau tập thể khó quyết định đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình và đại biểu Tô Văn Tám đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum cho rằng
6: luật sửa đổi lần này cần quan tâm khắc phục tối đa sự rườm rà trong thủ tục xét khen thưởng nhất là đối với trường hợp sẽ khen thưởng đột xuất vì khen thưởng kịp thời nhanh chóng thì mới có thể lan
0: tỏa phong trào
4: chúng ta biết rằng trách nhiệm nhân rộng điển hình tiên tiến là trách nhiệm của các chủ thể phát động thi đua anh nào phát động thi đua thì người đó phải có trách nhiệm nhân rộng cái điển hình tiên tiến do vậy tôi đề nghị là bổ sung cái trách nhiệm này vào trong sự thẳng luật để cho đảm bảo đầy đủ thể chế đầy đủ cái chỉ thị 34 của bộ chính trị
3: về quy định tập thể được tặng huân chương lao động và huân chương bảo vệ Tổ quốc, dự án luật quy định phải có từ 5 năm trở lên liên tục được công nhận danh hiệu tập thể xuất sắc hoặc đơn vị quyết thắng. Trong thời gian đó phải có từ 1 đến 2 lần được tặng cờ thi đua của chính phủ hoặc 2 đến 4 lần được tặng cờ thi đua của bộ, ban ngành, tỉnh. Cho rằng điều này chưa hợp lý, đại biểu Đỗ Văn Yên, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phân tích:
4: Công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc đơn vị quyết thắng như trên là tôi thấy là chưa phù hợp vì trong 10 năm liên tục hoặc 5 năm đó sẽ có một số năm phải được tặng được hai danh hiệu đó là vừa được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc đơn vị quyết thắng, vừa được tặng cờ thi đua. Như vậy là trùng khen và chưa phù hợp với nguyên tắc khen thưởng quy định tại cái điểm C khoản 2 của dự thảo luật đó là không được khen thưởng đối với nhiều hình thức cho một cái thành tích đã đạt được. Mặt khác về thực tế, các cái tập thể có quy mô lớn sẽ rất khó khăn đáp ứng tiêu chuẩn 10 năm liên tục, trở nên hoặc 5 năm liên tục trở nên được tặng cái danh hiệu tập thể lao động xuất sắc hoặc đơn vị quyết thắng để đạt được cái khen thưởng. Vì vậy tôi đề nghị là chỉnh lý lại theo cái hướng là giữ nguyên cái tiêu chuẩn khen thưởng.
2: Trước đó sáng nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Theo chương trình của Chính phủ, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng và thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở, được nhấn mạnh trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục vụ thể hóa quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Trên cơ sở đó góp phần xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
7: Trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của pháp lệnh và nghị định về nội dung này, dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có nhiều điểm mới, trong đó đã quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của công dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, có bổ sung quy định về ủy quyền thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nghĩa vụ kịp thời phản ánh, kiến nghị, báo cáo cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, dự án luật đã mở rộng phạm vi công khai thông tin ở cấp xã phù hợp với quy định của luật tiếp cận thông tin và pháp luật hiện hành, đa dạng hóa hình thức công khai thông tin ở cấp xã bổ sung một số hình thức mới như đăng tải thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử, thông qua hội nghị trao đổi, đối thoại giữa ủy ban nhân dân cấp xã với nhân dân, thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí hoạt động của người phát ngôn của ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật thông qua mạng xã hội mở rộng dân chủ trực tiếp tại cấp xã theo hướng bổ sung các vấn đề nhân dân bàn và quyết định trực tiếp quyết định về sáng kiến đề xuất của nhân dân. Chiều nay Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi.
2: Thưa quý vị thưa các bạn, sáng nay Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ năm xem xét thông qua một số nghị quyết về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 2021 sang năm 2022 và điều chỉnh các dự
8: án đầu tư công trên địa bàn phóng viên thanh hiếu đưa tin năm 2021 nhiều công trình dự án tại tỉnh quảng bình sử dụng ngân sách cấp tỉnh cấp huyện cấp xã bị chậm tiến độ nên chưa giải ngân hết nguồn vốn đã được bổ trí ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình đạt trình hội đồng nhân dân tỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công của 588 dự án với tổng số vốn hơn 332 tỷ đồng từ năm 2021 sang năm 2022 hiện nay số dự án công trình chậm tiến độ của tỉnh tương đối lớn tỷ lệ giải ngân rất thấp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh làm rõ nguyên nhân chậm giải ngân của từng dự án chấn chỉnh trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc quản lý điều hành dự án. Tỉnh Quảng Bình không kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với những dự án không đúng quy định. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình lần này đã xem xét thông qua 16 dự thảo, nghị quyết về các chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thông qua một số nghị quyết trong lĩnh vực đầu tư công như điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Ông Trần Hải Châu, Phó Bí Thư Thường Trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết.
9: Hội đồng tỉnh đề nghị ủy ban nhân tỉnh, chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thường trực hội đồng tỉnh, các sở ban ngành và chính quyền địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao cần khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện nhanh chóng, kịp thời đề nghị quyết vừa được thông qua đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả. Trong đó tập trung thực hiện các giải pháp để nhanh và giải ngân vốn đầu tư công và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với những tin nào chú ý khác. Sáng nay thành phố Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên. Vận động viên Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Dự lễ Tuyên Dương có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
4: Tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đoàn thể thao Hà Nội đóng góp 332 thành viên cho đoàn thể thao Việt Nam, gồm 257 vận động viên và 68 huấn luyện viên. 257 vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội dự đại hội tham gia thi đấu tại 37 môn, đóng góp 62 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 54 huy chương đồng. Trong đó có nhiều huy chương vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, thi đấu trong lục ASEAN như 8 10 huy chương vàng, vật 8 huy chương vàng, đua thuyền 5 huy chương vàng, đấu kiếm 4 5 huy chương vàng. Qua đó khẳng định trong thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 có sự đóng góp quan trọng của đoàn thể thao Hà Nội. Vận động viên Vũ Thành An, bộ môn kiếm quốc tế, giành được hai huy chương vàng tại SEA Games 31 và cũng là kỳ SEA Games thứ tư liên tiếp giành huy chương vàng tuyệt đối tại tất cả các nội dung được đăng ký thi đấu chia sẻ. Đây là một kỳ SEA Games đầy cảm xúc với cá nhân khi được giao nhiệm vụ vận động viên Hà Nội rước đuốc lửa tại Đại hội từ bảo tàng Hồ Chí Minh về khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình và được lựa chọn là vận động viên Việt Nam đọc lời tuyên thệ vận động viên tại SEA Games 31. Điều đó giúp cháu tăng thêm sức mạnh tinh thần, ý chí, nghị lực, bản lĩnh, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc và thể thao thủ đô. Phát biểu tại lễ tuyên dương, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận nhiệt liệt chúc mừng các huấn luyện viên, vận động viên của đoàn thể thao Hà Nội. Thành tích của thể thao Hà Nội tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 chính là những phần thưởng cao quý, xứng đáng đối với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm không ngừng của các huấn luyện viên, vận động viên Hà Nội, đồng thời khẳng định sự lãnh đạo chỉ đạo, đầu tư đúng hướng của thành phố về chiến lược phát triển thể dục thể thao thủ đô.
2: Sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng phát động tháng hành động vì trẻ em 2022 với chủ đề: Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em. Phóng viên Đài tiếng hình Việt Nam thông tin. Tháng hành động vì trẻ em năm nay diễn ra từ nay đến ngày 30 tháng 6, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và tăng cường công tác phối hợp của các ngành các cấp trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ can thiệp để bảo vệ trẻ em kịp thời, hiệu quả, nhất là trong gia đình, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện vận động nguồn lực để mọi trẻ em có được mùa hè an toàn, lành mạnh. Thành phố Đà Nẵng hiện có 299.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó có hơn 15.000 trẻ em hoàn
3: cảnh đặc biệt khó khăn. Ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng
2: cho biết
10: hướng đến xây dựng một cộng đồng an toàn thân thiện với trẻ em thành phố cũng rất mong các sở ngành các địa phương chung tay triển khai tháng hành động về trẻ em với các hoạt động thiết thực hiệu quả và chú trọng một số nội dung tăng cường vận động nguồn lực giúp đỡ chăm sóc trẻ em xây dựng nâng cấp các công trình phục lợi các chương trình hỗ trợ nhằm cải thiện điều kiện sống tạo cơ hội phát triển toàn diện bình đẳng cho mọi trẻ em đặc biệt là trẻ em nghèo trẻ em dân tộc thiểu số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
2: Thưa quý vị và các bạn, kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em cho thấy tỷ lệ trẻ em Việt Nam tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo quốc tế về các cam kết quốc tế liên quan đến phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em. Sự kiện do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Hà Nam.
1: Các nghiên cứu về lao động trẻ em gần đây cho thấy có 3 nguyên nhân chủ yếu khiến một số trẻ em ở Việt Nam phải tham gia lao động là do hộ gia đình nghèo và gia đình dễ bị tổn thương, do nhận thức còn hạn chế của một bộ phận cha mẹ, gia đình và của chính trẻ em về giá trị của học tập để có công việc phù hợp và thu nhập bền vững. Và đại dịch COVID-19 làm suy giảm sự tăng trưởng kinh tế, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của các hộ gia đình. Vì vậy, một số trẻ em phải tham gia lao động như là một phương sách để đối phó với tình trạng giảm sút thu nhập và sinh kế. Trước thực trạng này, về phía Tổ chức Lao động Quốc tế, bà Ingrid Kristensen Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam khuyến nghị, để đảm bảo các hộ gia đình có nguy cơ không bị ảnh hưởng bởi tác động của đại dịch COVID-19 dẫn đến gia tăng lao động trẻ em, các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo, các cơ hội học nghề cho trẻ em, đặc biệt là tại các vùng nông thôn ở Việt Nam cần được ưu tiên. Tôi cũng rất là làm tự hào được là lại một lần nữa là Việt Nam là một trong những quốc gia tiên phong của Liên minh 8.7 và hiện nay thì cộng đồng quốc tế đang đều hướng đến Việt Nam để lại cảm hứng trong nỗ lực toàn cầu về phòng ngừa và xã bỏ lao động cho em. Đây chính là thời điểm để hành động. Với hơn một thế kỷ có tích lũy nhiều kinh nghiệm và chuyên môn trong công tác phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em thì tổ chức lao động quốc tế cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Việt Nam để phòng ngừa và xóa bỏ lao động trẻ em, đồng thời tôn trọng và thực hiện các tiêu chuẩn và cam kết về lao động quốc tế trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu dựng hơn. Và khi hợp lực cùng nhau thì chúng ta có thể đảm bảo rằng Việt Nam sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến trên toàn cầu để bảo vệ là trẻ em phòng ngừa và xã bảo lao động trẻ em, và chúng ta có thể cùng phối hợp trong mục tiêu chung thúc đẩy các các thiệp chính sách có ý nghĩa và các phản ứng chính sách về phòng ngừa và xã bảo lao động trẻ em. Để giảm thiểu tình trạng lao động ở trẻ em, Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung vào một số giải pháp cơ bản, bao gồm thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông, chính sách xóa mù chữ và các chính sách đảm bảo công bằng về tiếp cận giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, Trẻ em trong các hộ gia đình nghèo và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác, tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo ở Việt Nam, trong đó trẻ em là đối tượng ưu tiên. Tập trung giảm thiểu các tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, làm gián đoạn việc học tập và gia tăng nguy cơ lao động trẻ em thuộc các hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng núi, vùng sâu, vùng xa, bãi ngang và hải đảo
2: tại Cần Thơ sáng nay hội thi tin học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 23 năm 2022 chính thức diễn ra phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long thông tin
5: hội thi tin học trẻ lần này có 138 thí sinh của các trường tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông đã được thi tuyển từ các địa phương tham gia trong 2 ngày 27 và 28 tháng 5, thí sinh tranh tài qua phần thi lập trình thiết kế các sản phẩm sáng tạo bằng tất cả các công cụ, phần mềm, phần cứng hiện có nhằm phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn khác. Hội thi nhằm phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu trẻ về tin học cho thành phố Cần Thơ. Nguyễn Vĩnh Kim, học sinh trường Trung học Phổ thông Vĩnh Thạnh, tham gia phần thi thiết kế các sản phẩm sáng tạo bằng phần mềm, phần cứng tại hội thi, chia sẻ.
0: Hôm nay nhóm em mang đến cuộc thi một sản phẩm mang tên là trang trại nuôi heo thông minh. Tụi em hoàn thiện trong khoảng gần 3 tuần. Mô hình này thì sẽ giúp cho người nông dân, đặc biệt là người chăn nuôi heo sẽ tiết kiệm sức lao động, rồi giúp tăng năng suất và chất lượng của đàn heo, phát triển nền kinh tế của địa phương, đặc biệt là trong việc chăn nuôi. Qua hội thi này thì giúp cho tụi em là có thêm nhiều kinh nghiệm và học hỏi được nhiều cái mới của những bạn thí sinh khác. Thời sự với OV,
9: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tuyết nước Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tin cụ thể cho biết.
7: Mục tiêu là quy hoạch là sắp xếp phân bổ không gian các hoạt động kinh tế xã hội quốc phòng an ninh hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn kết cấu hạ tầng phân bố đất đai sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn một cách khoa học hợp lý trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch vùng trên địa bàn thành phố để sử dụng hiệu quả các nguồn lực tiềm năng và lợi thế của thành phố phục vụ mục tiêu phát triển bền vững hiện thực hóa mục tiêu định hướng phát triển đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của thành phố theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng Bộ thành phố hồ chí minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định mô hình phát triển mới, các khâu đột phá chiến lược, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn để thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, phát triển nhanh và bền vững, trở thành trung tâm về kinh tế tài chính, thương mại, khoa học công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, trở thành trung tâm về kinh tế tài chính của châu Á vào năm 2045. Xử lý những vấn đề trước mắt trong năm đến 10 năm tới, bao gồm ồn tắc giao thông, ngập úng do thủy chiều và mưa, ô nhiễm môi trường ở các kênh rạch, các khu dân cư có điều kiện sinh sống thấp.
2: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế là S&P đã nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam lên mức BB+ với triển vọng ổn định. Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp và các tác động sâu sắc từ đại dịch dẫn đến 30 lượt hạ bậc tín nhiệm trên thế giới, Việt Nam là một trong hai quốc gia ở khu vực châu Á Thái Bình Dương được nâng bậc tín nhiệm kể từ đầu năm đến nay, phóng viên Trung hiếu thông tin.
7: Theo thông tin từ Bộ Tài chính, S&P nâng hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam lên mức BB+ trên cơ sở ghi nhận nền kinh tế đang trên đà phục hồi vững chắc. Đánh giá triển vọng ổn định cũng thể hiện dự báo của SNP trong vòng 12 đến 24 tháng tiếp theo. Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, vượt qua các khó khăn thách thức do đại dịch trong hai năm qua, góp phần củng cố vị thế đối ngoại và kiềm chế thâm hụt ngân sách. Đánh giá ghi nhận rõ ràng từ sự cải thiện về quy trình thủ tục hành chính của chính phủ, đặc biệt liên quan đến chất lượng quản trị các khoản nợ được bảo lãnh, cùng với triển vọng kinh tế mạnh mẽ, vị thế đối ngoại vững vàng và thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, Bất chấp gián đoạn do đại dịch, đó là những yếu tố quan trọng khiến SDP quyết định nâng hạng cho Việt Nam. SDP dự báo tăng trưởng GDP năm nay của Việt Nam khoảng 6,9%, với xu hướng dài hạn là 6,5-7% từ năm tới.
2: Sáng nay tại tỉnh Thái Bình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất vụ đông xuân 2021-2022, triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa và định hướng vụ đông 2022 các tỉnh phía Bắc. Phóng viên Phương Tri thông tin. Trong điều kiện, thời tiết vụ đông xuân năm 2021-2022 diễn ra
3: rất phức tạp, thường xuyên có không khí lạnh ảnh hưởng tới sinh trưởng, phát triển của lúa. Đặc biệt, từ ngày 31 tháng 3 đến mùng 3 tháng 4, mưa lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hơn 30.000 ha lúa tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình. Bộ nông nghiệp và Phát triển nông Thôn khuyến cáo bà con nông dân từ nay đến cuối vụ cần huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn lúa đã chín theo phương châm xanh nhà hơn ra đồng thu hoạch đến đâu làm đất đến đó, triển khai gieo cấy lúa hè thu và lúa mùa đúng lịch thời vụ theo phương án đã được xây dựng. Đồng thời tạo quỹ đất cho sản xuất cây vụ đông ưa ấm. Ông Nguyễn Như Cường, cục trưởng cục trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết:
4: "Vụ hè thu và vụ, vụ mùa là tiềm ẩn những khó khăn tác động xấu của vấn đề thời tiết khí hậu. Thì do vậy chúng ta phải bám sát cái tình hình thời tiết khí hậu và xây dựng một cái kế hoạch sản xuất cụ thể linh hoạt" trong gieo trồng về thời vụ về cơ cấu cây trồng cũng như những cái kế hoạch về ứng phó với những cái điều kiện bất thường của thời tiết khí hậu chủ động các phương án ứng phó mưa bão hạn hán thiếu nước áp dụng các quy trình sản xuất tiết kiệm như sri ba giảm ba tăng ipm đặc biệt là vấn đề cơ giới hóa trong sản xuất lúa đặc biệt là cái việc mạ khay máy cấy
10: để giảm cái chi phí đầu vào để tăng lợi nhuận cho người dân
2: Đến hết tháng 5 này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Khánh Hòa mới chỉ đạt hơn 20%, rất chậm so với kế hoạch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đến hết tháng 6 tỷ lệ giải ngân phải 50%. Tin của phóng viên Thái Bình tại miền Trung
0: Năm nay, tỉnh Khánh Hòa được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công gần 3.570 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã phân bổ kế hoạch vốn được hơn 3.520 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh mới giải ngân được hơn 20% vốn so với kế hoạch. Nguyên nhân giải ngân chậm do vướng mắc giải phóng mặt bằng tái định cư, giá vật liệu xây dựng tăng cao, các nhà thầu hoạt động cầm chừng, trong khi phần lớn các dự án đầu tư công đều ký hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá. Một số dự án trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa Như, tỉnh Độ 3 đập ngăn mặn trên sông Cái, đường Vành Đai 2 nút giao thông ngọc hội chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống giao thông của người dân địa phương tỉnh Khánh Hòa đề nghị chính phủ điều chuyển giảm vốn đối với một số dự án ở huyện Cam Lâm đang phải tạm dừng do chờ lập quy hoạch chung đô thị mới yêu cầu các chủ đầu tư phải xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm ông Nguyễn Tấn Tuân chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị các đơn vị địa phương đến ngày 30 tháng 6 tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50%, 9 tháng đạt khoảng 65% là cái giải ngân đầu tư công là chúng ta phải đảm bảo các công trình trọng điểm thì
9: bây giờ phải đặt ra cái cuối cùng, ngày nào sẽ khánh thành. Ví dụ như tỉnh Lộ 3
4: cam kết, ngày nào sẽ thông tuyến toàn bộ, thông tuyến kỹ thuật và tổ chức khánh thành. Bệnh viện đa khoa Nha Trang khi nào hoàn chỉnh, cái này mình phải dứt khoát như thế. Vốn thì đã bố trí đủ, giải ngon chậm quá. Ngày nào làm chưa xong là chưa
10: tốt, mình phải quyết tâm. Có như dân người ta thấy là mình làm thật sự.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vừa gửi thông báo yêu cầu các doanh nghiệp đang sử dụng 28 ha đất vàng mặt tiền đường Thùy Vân thuộc khu vực Bãi sau phải hoàn trả mặt bằng trước ngày 31 tháng 5, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế thao dỡ. Đây là các doanh nghiệp nợ tiền thuế đất trong 25 năm với tổng số tiền nợ lên đến 326 tỷ đồng. Trước đó, năm 1996, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giao công ty đầu tư xây lắp Bà Rịa Vũng Tàu, lúc này là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước làm chủ đầu tư xây dựng bãi tắm Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu. Dự án có tổng chiều dài toàn tuyến đường Thủy Vân là 3 km với diện tích là hơn 28 hecta đất. Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Đắk Lắk và một số thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm kit test COVID-19 của công ty Việt Á để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đắk Lắk.
7: Những người bị khởi tố gồm ông Trịnh Quang Trí, Giám đốc Ông Trần Thanh Mỹ, trưởng phòng tài chính kế toán, ông Đặng Minh Tuyết, phó trưởng khoa xét nghiệm, bà Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm, Trần Thị Mai Anh, nhân viên khoa dược, Đinh Lê Lê Na, nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên. Trong đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk quyết định bắt tạm giam đối với 3 người gồm ông Trịnh Quang Trí, ông Trần Thanh Mỹ và bà Trần Thị Nguyên Hằng. Trước đó, CDC Đắk Lắk mua sắm hơn 63.000 kit test COVID-19 tổng giá trị hơn 13 tỷ đồng của công ty Việt Á. Sau khi nhận được tiền thanh toán, công ty Việt Á đã chuyển vào tài khoản của bà Đinh Lê Lena, Lê nhân viên kinh doanh của công ty Việt Á tại Đắk Lắk và Tây Nguyên để chi cho 4 trong 5 cá nhân tại CDC Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
2: Tiếp tục thông tin công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Điện Biên, do tình hình mưa lớn kéo dài trong những ngày qua, tại bản Huồi Đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Bồ xuất hiện tình trạng sạt lở, sụt lún sâu. Nguy cơ sạt lở cả quà đồi gây hưởng đến tài sản và đe dọa tính mạng của 26 hộ với gần 140 nhân khẩu đang phải di rời khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Tại cuộc họp hôm qua, chính quyền địa phương đã thống nhất các giải pháp đưa các hộ dân này đến nơi ở mới. Hiện, các cơ quan chuyên môn đang tiến hành các thủ tục để bàn giao đất ở sớm nhất cho người dân. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn kéo dài sáng qua khiến một số khu vực thuộc địa bàn hai xã là Mỹ Đức và Đạ Pan của huyện Đạ Tèn bị ngập sâu. Thiệt hại theo thống kê bắt đầu của cơ quan chức năng là có 22 nhà ở của người dân tại các thôn 5 và 7 của xã Mỹ Đức và thôn Xuân Châu của xã Đạ Bản đã bị nước tràn vào, ngập sâu 0,5 mét. Mưa lớn, mực nước dâng cao cũng khiến 270 hectare cây trồng, chủ yếu là diện tích dâu tầm, kênh quả và một số ao nuôi cá của người dân ở các vùng trũng thấp của hai xã bị ngập và hư hỏng. Các tuyến đường lên thôn, đường đi qua... Địa bàn xã Đạ Pản bị sói mòn sạt lở, nhất là những đoạn đường đang thi công. Công tác khắc phục hậu quả đang được chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tích cực triển khai. Tiếp theo, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam chuyển đến những quý vị những thông tin thời tiết đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay
6: mưa tập trung ở khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn và cao bằng với lượng mưa có thể đạt từ 50 đến 100 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 90 mm. Ban ngày có những khoảng tạm giảm mưa, thế nhưng chiều tối mưa sẽ quay trở lại với nhiệt độ từ 27 đến 31 độ. Với miền Trung mưa rông chỉ xảy ra về chiều tối trên diện hẹp, còn từ sáng đến trưa trời nắng và khá nóng, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa vào đến Phan Thiết khoảng 32 đến 35 độ. Tây Nguyên do yếu tố địa hình và mưa đến sớm, nên ban ngày trời khá mát mẻ. Nhiệt độ tại con tum Pleiku buôn ma thuột chỉ từ 23 đến 27 độ. Còn với Nam Bộ, cục bộ xuất hiện mưa to nên nhiệt độ không nơi nào vượt quá 32 độ.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với phần tin quốc tế. Mỹ phản đối các hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và Biển Hoa Đông tuyên bố không thay đổi chính sách đối với Đài Loan. Phóng viên Phạm Huân, Thường Chú tại Mỹ, thông tin.
11: Ngoại trưởng Blinken nêu rõ, chiến lược của chính quyền thủ đồng Biden đối với Trung Quốc trong thập kỷ tới là đầu tư, liên kết và cạnh tranh. Mỹ sẽ đầu tư cho các nền tảng của sức mạnh trong nước, đó là khả năng cạnh tranh, sáng tạo và dân chủ, tăng cường liên kết với các đối tác và đồng minh và cạnh tranh với Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích và xây dựng tầm nhìn cho tương lai. Liên quan tới vấn đề tự do hàng hải và hàng không, Ngoại trưởng Blinken cho biết.
4: Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối các hành động gây hấn và phi pháp của Trung Quốc ở biển Hoa Đông và biển Đông. Gần 6 năm trước, một tòa án quốc tế đã tuyên rằng các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông không có cơ sở trong luật pháp quốc tế. Chúng tôi sẽ ủng hộ các quốc gia ven biển trong khu vực duy trì các quyền hàng hải của mình. Chúng tôi sẽ phối hợp với các đối tác và đồng minh nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không, điều đã tạo ra điều kiện cho khu vực phát triển thịnh vượng trong nhiều thập kỷ và chúng tôi sẽ tiếp tục các chuyến tàu và chuyến bay ở những nơi mà luật pháp quốc tế cho phép.
11: Liên quan tới vấn đề Đài Loan, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh cách tiếp cận của Mỹ trong nhiều thập kỷ và trải qua nhiều chính quyền vẫn không thay đổi. Mỹ tiếp tục cam kết đối với chính sách của Trung Quốc trên cơ sở đạo luật quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung và sáu điều đảm bảo. Mỹ phản đối mọi thay đổi hiện trạng đơn phương từ cả hai phía. Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập và mong rằng các bất đồng giữa hai bờ giao biển sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình.
2: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một lần nữa không thể thông qua dự thảo quyết ra tăng trừng phạt Triều Tiên. Do Nga và Trung Quốc, hai nước thành viên thường trực bỏ phiếu phục quyết. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
4: Hôm qua, Mỹ lại đề xuất lên Hội đồng Bảo an dự thảo nghị quyết về áp đặt trừng phạt mạnh mẽ hơn nhằm vào Triều Tiên sau loạt vụ thử tên lửa đạn đạo của quốc gia này. Nhưng kết quả vẫn giống như các lần trước là không được thông qua và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ lại phải thảo luận thêm về vấn đề này vào tuần tới. Theo Đại sứ Mỹ, sự kiềm chế và im lặng của Hội đồng sẽ không giúp giảm bớt các mối đe dọa từ Triều Tiên, thậm chí còn khuyến khích Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích mới. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc vẫn nhất quán về lập trường là không ủng hộ việc gia tăng trừng phạt lên Triều Tiên, mà thay vào đó gỡ bỏ một phần trừng phạt để thúc đẩy đối thoại. Với Đại sứ Nga Vasily Nebenzia. Các lệnh trừng phạt mới sẽ chỉ dẫn đến ngõ cụt.
11: Việc áp dụng các biện pháp trừng
4: phạt mới đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không hiệu quả và không mang tính nhân đạo. Lịch sử đã cho chúng ta thấy mô hình trừng phạt vẫn không thể đảm bảo an ninh trong khu vực hoặc giải quyết các vấn đề. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cũng cho rằng tình hình trên bán đảo phát triển như ngày nay phần lớn là do chính sách thất bại của Mỹ và việc không duy trì kết quả của các cuộc đối thoại trước đó. Hiện căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang gia tăng khi Bình Nhưỡng liên tiếp tiến hành các vụ thử vũ khí và tên lửa mới, trong khi chưa thể xuất hiện bất kỳ cơ hội rõ ràng nào cho khả năng đối thoại. Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yen tuyên bố, thời kỳ soát dịu Triều Tiên đã qua bởi chính sách này đã cho thấy sự thất bại trong 5 năm qua. Thay vào đó, tần lãnh đạo Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc phát triển liên minh Mỹ-Hàn, nối lại các cuộc tập trận chung giữa hai bên cũng như để ngỏ khả năng mở rộng quy mô tập trận.
2: Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ đối tượng được cho là thủ lĩnh mới của Tổ chức Khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xương IS, một cuộc truy quét tại Istanbul.
7: Đối tượng bị bắt giữ là Abu al-Hassan al-Qureshi, được cho là đảm nhận vai trò thủ lĩnh IS hồi tháng 3 vừa qua, thay thế thủ lĩnh trước đó của nhóm này là Abu Ibrahim, tự kích nổ bom tự sát trong một chiến dịch của Mỹ ở Syria hồi tháng 2. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được báo cáo về vụ bắt giữ và sẽ sớm có phát biểu chính thức về vụ việc này.
2: Nhật Bản hôm nay công bố tiếp tục cung cấp khoảng 30 tấn hàng hóa cho Ukraine. Đây là khoản viện trợ được chính phủ Ukraine yêu cầu thông qua khuôn khổ viện trợ ODA. Khoản viện trợ này sẽ được vận chuyển tới Ba Lan.
7: Trong 30 tấn hàng bao gồm 25 tấn vật dụng, trong đó có đến hơn một nửa là hàng hóa cứu trợ khẩn cấp như mũ bảo hiểm, trang phục, phòng hộ, máy phát điện, chăn điện thoại di động, vệ tinh. Trước đó, Bộ Phòng vệ Nhật Bản đã cung cấp cho Ukraine áo chống đạn camera. Nhật Bản cung cấp khoản vay khoảng 300 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Nhật Bản sẽ thúc đẩy việc tiếp nhận và cung cấp viện trợ nhân đạo cho những người tị nạn vào Nhật Bản, đồng thời cung cấp thêm mặt nạ bảo hộ, quần áo bảo hộ và flycam theo yêu cầu từ chính phủ Ukraine.
2: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, virus kê bệnh động mùa khỉ đã lan ra hơn 20 quốc gia trên thế giới và kêu gọi các nước tăng cường giám sát dịch bệnh. Tin của phóng viên Hương Trà theo dõi khu vực ASEAN về công tác này tại Indonesia và Philippines.
5: Indonesia xây dựng trang web thông tin chi tiết về căn bệnh để tuyên truyền, giáo dục cho người dân. Các hướng dẫn về phòng ngừa và kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ cũng được sửa đổi để thích ứng với tình hình và thông tin mới cập nhật theo Tổ chức Y tế Thế giới. Đặc biệt liên quan đến việc giám sát, quản lý lâm sàng, rủi ro truyền thông và quản lý phòng thí nghiệm. Trong khi đó, Philippines cũng đã kích hoạt chiến lược bốn cửa trong khuôn khổ kế hoạch ứng phó hoạt động khẩn cấp quốc gia nhằm ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm mới nổi. Cửa 1 và cửa 2 đã được kích hoạt nhằm hướng dẫn kỹ thuật sàng lọc quản lý và kiểm soát bệnh đậu mùa khỉ, đồng thời chỉ định cơ sở cách ly về các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Cửa 3 và cửa 4 sẽ được kích hoạt khi các trường hợp mắc bệnh xảy ra, khi đó Bệnh viện Chính phủ phải chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly và điều trị cho đến khi các triệu chứng được giải quyết. Philippines không có kho dự trữ vaccine cho bệnh đậu mùa khỉ, nhưng Chính phủ đang liên hệ với Trung tâm Kiểm soát Dịch Bệnh và các cơ quan khác trong trường hợp cần mua sắm. Bộ Y tế Philippines khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, rửa tay và cân bằng sức khỏe nhằm ngăn ngừa sự lây lan của bệnh đậu mùa khỉ và dịch Covid-19.
2: Bộ Y tế công cộng Thái Lan cũng nâng mức cảnh báo đối với bệnh đậu mùa khỉ, coi đây là loại bệnh truyền nhiễm cần giám sát chặt chẽ dù chưa ghi nhận trường hợp lây nhiễm nào trong nước, phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin. Theo ông Chakrarat, một quan chức của Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái
6: Lan, loại virus gây bệnh đậu mùa khỉ ít lây nhiễm hơn so với SARS-CoV-2. Các nhà khoa học cũng đã khẳng định đợt bùng phát hiện nay khó có thể trở thành đại dịch. Tuy nhiên, một số đối tượng, đặc biệt là trẻ em bị suy giảm miễn dịch, có thể gặp phải các triệu chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng phổi, não, mạch máu hoặc rác mạc. Một bộ xét nghiệm bệnh động mùa khỉ có thể được đưa vào sử dụng trong hai tuần tới. Tạm thời, xét nghiệm PCR là phương pháp chính để phát hiện lây nhiễm bệnh động mùa khỉ với kết quả được công bố sau từ 2 đến 4 ngày. Thái Lan đang sử dụng hệ thống thẻ thông hành Thái Pass để sàng lọc du khách quốc tế đến từ các quốc gia có ghi nhận các ca nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Cho đến nay, hầu hết các trường hợp lây nhiễm được xác nhận ở châu Âu là ở Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.
2: Trong khi đó, Liên minh châu Âu EU đang xúc tiến kế hoạch mua vaccine và thuốc điều trị bệnh đậu mùa khỉ. Và chi tiết kế hoạch này sẽ được thống nhất trong những ngày tới.
7: Do bệnh đậu mùa khỉ có liên quan đến bệnh đậu mùa nên đã có vaccine phòng bệnh, Bệnh đậu mùa từng làm hàng triệu người tử vong mỗi năm đã bị xóa sổ vào năm 1980 nhờ chiến dịch tiêm chủng trên toàn thế giới. Vắc-xin phòng bệnh đậu mùa có tác dụng phòng ngừa 85% đối với bệnh đậu mùa khỉ, dù hiệu quả của vắc-xin giảm dần theo thời gian. Ở một số nước, trong đó có cả Mỹ, đã tích trữ vắc-xin phòng đậu mùa trong trường hợp bệnh này xuất hiện trở lại, nay có thể sử dụng vắc-xin này để phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa vùng lõi nghèo của cả nước, đa phần người dân sinh sống dựa vào canh tác nông nghiệp Các tỉnh Tây Bắc vẫn luôn ưu tiên việc tìm đầu ra cho nông sản là một trong những nhiệm vụ hàng đầu Nhưng bài toán này phải giải thế nào cho hiệu quả, đảm bảo tính liên kết bền vững, nâng cao giá trị đây cũng là vấn đề được đề cập tại cuộc đối thoại diễn ra vào cuối tuần này tại Sơn La của Thủ tướng Chính phủ với nông dân. Phản ánh của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
10: Năm năm trước, nương chuối hơn 1.500 gốc của gia đình anh Hoàng Phủ Hò ở bản thèn xin xã Malifor, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu là cả một gia tài. Nhưng giờ đây đã trở thành một gánh nặng vì giá rớt những 7-8 lần khi thị trường tiêu thụ chính là Trung Quốc hai năm nay liên tục đóng băng vì Covid-19
0: từ 2020 xong là bây giờ hơn một tháng đây có ai mua đó nhà nào nuôi lợn thì đi chặt bớt về để cho lợn ăn còn con nuôi lợn là nó để trên cây ai xin thì cho con có ai xin thì cứ để nó dụng ở trên cây là hết thôi mà
10: câu chuyện của anh Hò có thể gặp ở bất cứ đâu tại phong thổ vựa chuối lớn nhất của tỉnh biên giới Lai Châu ngay ở thời điểm này danh hiệu ấy chưa bị ai lấy đi mất nhưng diện tích trồng chuối thì đã giảm gần 1.000 hecta so với trước vì bà con không đủ vốn và sự kiên nhẫn lâu như vậy ở phong thổ dù cây chuối nằm trong danh sách các cây trồng chủ lực nhưng tại địa phương hiện cũng chưa có một kho bảo quản lạnh hay dây chuyển chế biến chuối nào cách đó không xa tại tỉnh lào cai nhóm nông sản như chuối quả dứa quả cá hồi cá tầm lợn hơi cũng từng chịu cảnh rớt giá thê thảm sau không ít bài học đắt giá nhiều doanh nghiệp hợp tác xã nông hộ đã chủ động rút kinh nghiệm như cơ sở chăn nuôi của anh lù văn phong tại thôn cốc sâm năm xã phong niên huyện bảo thắng tỉnh lào cai là một ví dụ bằng cách hiện đại hóa sản xuất, tăng cường liên kết đa dạng đầu ra, đàn trâu bò ngựa nuôi nhốt quy mô 60 con của gia đình anh hoạt động khá hiệu quả cho lợi nhuận trên 500 triệu đồng mỗi năm. Anh Phong chia sẻ
0: cỏ đây nhà thì có ít đó. hầu như thu mua của bà con nhiều tôi đây bảo với bà con mà nhiều mảnh ruộng ở cạnh suối cứ đến mùa lũ là cấy hái người ta không thu được thì tôi trồng cỏ vào để, để đỡ đi tôi kiếm thêm cái thu nhập bây giờ nhiều hộ quay sang là trồng cỏ trên 30 hộ về cỏ thì mình phải tận dụng được mình phải đầu tư cái máy thái cỏ thì nó sẽ ăn được hết còn nếu mà mình để nguyên cái cây cỏ thì nó sẽ chỉ ăn mỗi
10: ngọn thôi Một trong những giải pháp để hạn chế tình trạng được mùa rớt giá là tăng cường thu hút doanh nghiệp và đầu tư. Bên cạnh các chính sách ưu đãi, Lào Cai mới đây đã thể hiện quyết tâm cải tổ diện mạo nông nghiệp thông qua việc mạnh dạn thí điểm tách nội dung giải phóng mặt bằng thành dự án riêng, tổ chức thực hiện độc lập, kinh phí do ngân sách tỉnh đảm bảo để tạo quỹ đất sạch cho nhóm dự án chế biến nông lâm thủy sản. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh đã lập kỷ lục thu hút được 10 dự án đầu tư chế biến sâu vào lĩnh vực này, góp phần tháo gỡ nhiều nút thắt mà những năm trước còn vướng mắc. Tại vùng lòng chảo Điện Biên, những dự án cánh đồng mẫu lớn diện tích cả trăm hectare với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp hợp tác xã, phối hợp với bà con sản xuất tiêu thụ các sản phẩm lúa gạo như Bắc Thơm 7, IR64, vai gãy chất lượng cao đã cho hiệu quả tích cực. Theo bà Hoàng Thị Hiên, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm sếp Green, xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, sau 4 năm triển khai chuỗi liên kết, sản phẩm lúa gạo luôn ổn định đầu ra với giá bán cao hơn 10-15% đến so với thị trường.
5: Năm 2017 thì chúng tôi đã bắt đầu liên kết thì khoảng tầm 77 hộ dân, đến bây giờ là khoảng hơn 100 hộ dân. Thì chúng tôi đã làm một lộ trình là khép kín. Những cái hộ dân này thì họ sẽ canh tác theo chuỗi được quản lý và giám sát từ quy trình nằm giống cho đến cấy và thu hoạch và chúng tôi rất là mong muốn liên kết được với nhiều hộ dân hơn nữa.
10: Ở Tây Bắc, hiện tượng Sơn La là bài học thành công về tái cơ cấu nông nghiệp. Bằng những chủ trương đúng và chúng chỉ sau vài năm, Sơn La đã sở hữu vùng trồng cây ăn quả lớn nhất nhì cả nước. Hết năm 2021, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản của Sơn La đạt gần 15.000 tỷ đồng, trong đó gần 20 sản phẩm nông sản xuất khẩu tới thị trường 21 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Toàn tỉnh này đang có gần 800 hợp tác xã, trong đó 30% ứng dụng công nghệ cao, 80% hoạt động ở các địa bàn khó khăn, doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng một năm, bảo đảm thu nhập trung bình mỗi thành viên 4 triệu đồng một tháng. Những vùng nguyên liệu rộng lớn và chính sách cởi mở của Sơn La đã thu hút nhiều doanh nghiệp mạnh vào đầu tư như tập đoàn Vinamil, tập đoàn TH, công ty cổ phần thực phẩm đồng giao, tổng công ty trẻ Việt Nam, tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Với những thành tựu đã có trên tinh thần nghị quyết 11 của bộ chính trị mới ban hành, Sơn La đề ra mục tiêu phấn đấu trở thành trung tâm chế biến nông sản vùng Trung du miền núi Bắc Bộ trong tương lai, nhưng để đạt được thì còn rất nhiều khó khăn phải khắc phục như nâng cấp hạ tầng giao thông, logistics, hoàn thiện chuỗi liên kết toàn diện từ sản xuất đến tiêu thụ và đặc biệt là liên kết giữa các tỉnh trong khu vực. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho biết:
4: Trong cái liên kết vùng nó còn một cái khó khăn, đó là cái liên kết giữa các loại cây trồng của các tỉnh với Thế do vậy là phải tạo ra, hình thành các cái vùng trồng mà đủ lớn giữa các tỉnh với nhau cho những nhà máy chế biến lớn để làm sao chúng ta không có những trồng chéo và có những phát triển nóng các cái vùng cây trồng khác nhau thì nó sẽ tạo thành cái liên kết vùng bền vững.
10: Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, để thoát khỏi lối mòn nhỏ lẻ manh muốn tự phát ở Việt Nam nói chung và Tây Bắc nói riêng, thì phải thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Trước hết cần tổ chức lại sản xuất, lấy kinh tế tập thể làm tiền đề, thúc đẩy các hợp tác xã quy mô lớn phát triển, vừa nuôi dưỡng các hợp tác xã vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, củng cố chặt chẽ các khâu liên kết, tạo ra chuỗi giá trị cao trong một nền kinh tế nông nghiệp xanh bền vững.
9: Ngoài cái chuyện mà chúng ta nâng cao cái sản lượng, nâng cao cái năng suất, nâng cao cái chất lượng thì chúng ta phải cải tiến một cái quy trình canh tác để mà chúng ta chứng minh rằng những cái sản phẩm của chúng ta là những sản phẩm nông nghiệp sinh thái nông thôn hiện đại. Đông dân dân minh thì cái nền kinh tế nó tăng lên và cái lợi nhuận cái giá nó mang lại
10: nó cao hơn. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng lưu ý với địa bàn chiến lược như Tây Bắc cũng cần nghĩ khác, nghĩ mới, nghĩ lớn để phát huy được vai trò là cửa ngõ, là phên dậu, là lá phổi xanh của vùng cũng như của cả nước. Nhưng bản thân Tây Bắc nằm trong vùng lõi nghèo còn rất nhiều khó khăn thì chủ thể con người là vô cùng quan trọng. Đây mới là động lực thực sự để tạo nên đột phá nên cần hỗ trợ, trang bị kiến thức cho nông dân, đồng bào thiểu số ngay tại thôn bản để họ tham gia tích cực vào nền kinh tế nông nghiệp.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao. Trang tin
12: đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng trong phiên sáng nay. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng SJC mua vào 68 triệu 400 nghìn đồng một lượng, bán ra là 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng. Sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng theo trạng thái đi ngang ở mức mua vào là 54 triệu 180 nghìn đồng, bán ra 54 triệu 930 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng đang được niêm yết trên sàn KITCO là 1.855 đô la Mỹ một ounce. Sáng nay,
13: ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.109 đồng đổi một đô la, tăng 4 đồng so với phiên trước, với biên độ cộng trừ 3%, tỷ giá chân mà các ngân hàng áp dụng hôm nay là 23.802 đồng đổi một đô la và tỷ giá sàn là
12: 22.415 đồng một đô la. Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Pleiku, Gia Lai, 2 tháng sau cuộc đấu giá 104 lô đất ở xã Chư Hờ Rông, phường Chi Lăng, địa phương mới chỉ thu được thuế của 75 lô đất, 29 lô đất có giá trị đấu giá trên 30 tỷ đồng còn lại có nguy cơ bị các cá nhân bỏ cọc. Trong đó, lô đất có diện tích 209 m2, được đấu giá mức cao nhất là 3,1 tỷ đồng, gấp 10 lần giá khởi
13: điểm. Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ký bản ghi nhớ hợp tác phát triển tài chính xanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nó vốn của ngân hàng, thu hút các dòng vốn đầu tư cho ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi mô hình kinh tế carbon thấp và các dự án chuyển đổi năng lượng vì sự phát triển bền vững của đất nước. Bên cạnh đó, tăng cường vai trò hệ thống tài chính ngân hàng trong việc thu hút, khuyến khích và hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước tham gia triển khai các hoạt động giảm thiểu ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh doanh theo hướng bền vững.
12: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, thị trường đã trứng lại và thận trọng trong phiên giao dịch sáng nay. Vùng cản quanh ngưỡng 1.280 điểm đang gây áp lực lên đà hồi phục tích cực của chỉ số VN Index. Tâm lý thị trường và dòng tiền vẫn có sự rè rặt nhất định, nên việc chỉ số và thanh khoản diễn biến tăng giảm đan xen theo hướng hồi phục là hợp lý trong bối cảnh này. Xét về nhóm ngành, nhóm thủy sản đang là điểm sáng của thị trường khi duy trì đà tăng tốt như là ANV, ACL, VHC Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN-Index tăng 9,2 điểm, đạt 1.277,77 điểm; HN-Index giảm 0,85 điểm, đạt 312,43 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
13: Sáng nay. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn ngành triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo nghị định 31-2022 của Chính phủ và thông tư 03-2022 của Ngân hàng Nhà nước. Đây là chương trình mà các doanh nghiệp mong chờ nhất để phục hồi sản
12: xuất kinh doanh. Phóng viên Bảo Ngọc thông tin đây là chính sách hỗ trợ lãi suất đầu tiên sử dụng ngân sách nhà nước có quy mô lớn được triển khai qua hệ thống ngân hàng thương mại do đó ngay từ trong quá trình dự thảo ngân hàng nhà nước đã tích cực chủ động phối hợp với các bộ ngành các ngân hàng thương mại thông qua rất nhiều cuộc họp cũng như lấy ý kiến bằng văn bản để xây dựng hoàn thiện nghị định và thông tư hướng dẫn nhằm sớm đưa ra chính sách hỗ trợ và thực tiễn với mục tiêu giúp các doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh được tiếp cận nguồn vốn ngân hàng với lãi suất thấp hơn để vượt qua khó khăn ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh phó thống đốc ngân nhà nước Đào Minh Tú cho biết
10: đây là thời điểm mà có thể là chính thức chúng ta triển khai cái chương trình này sau khi đã có đầy đủ cơ sở
4: về mặt pháp lý để triển khai thực hiện chính sách này thế còn việc các tổ chức tín dụng hướng dẫn nội bộ hoặc là có những cái biện pháp về mặt kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện thì cũng được quán triệt trong hội nghị hôm nay để làm sao đẩy nhanh
7: được cái việc hỗ trợ phần trăm cho các doanh nghiệp những khách hàng thuộc các đối tượng hỗ trợ
12: theo thông tư 03 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại phải đăng ký kế hoạch hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước cho cả hai năm 2022-2023 và chi tiết từng năm theo quy định tại Nghị định 31. Ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Agribank cho biết ngân hàng sẽ giả soát những khách hàng đã có hợp đồng tín dụng từ đầu năm để hỗ trợ bổ sung cho những đối tượng trong diện được hỗ trợ.
4: Về bản nguyên tắc thì chúng tôi xác định tất cả những đối tượng doanh nghiệp và cá nhân trong nhóm 11 nhóm ngành đều được khẩn trương chúng tôi giả soát và những cái khoản mà đã giải ngân từ mùng 1 tháng 1 và đã cam kết tín dụng từ mùng 1 tháng 1. thì chúng tôi yêu cầu là phải có gặp gỡ khách hàng là có cái thỏa thuận bổ sung luôn để cam kết hỗ trợ cho khách hàng
12: Thông tư 03 năm 2022 cũng nêu rõ, Ngân hàng Thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo. Trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ. Ngân hàng Thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng thương mại. Thưa quý vị và các bạn,
14: chiều qua 26 tháng 5, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên chân sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 tới. Trung vệ Đỗ Duy Mạnh đánh dấu sự trở lại tập luyện tại đội tuyển Việt Nam sau nhiều tháng vắng mặt vì chấn thương. Cầu thủ thuộc biên chế Câu lộc Bộ Hà Nội đã có những chia sẻ về vai trò của người đang làm trợ lý cho huấn luyện viên Pháp Hằng là cựu tiền đạo Nguyễn Anh Đức.
10: Với cá nhân em thì anh Đức là một tuyển đạo rất là tốt của bóng Nói Việt Nam và với cái kinh nghiệm từng thi đấu rất nhiều năm bây giờ anh được trải qua những cái lớp học bằng và những cái kinh nghiệm mà anh có trong nhiều năm qua thì em nghĩ sẽ có những cái kinh nghiệm chia sẻ cho các bạn tuyển đạo để các bạn có thể tốt hơn và hoàn thiện mình hơn.
14: Tuyển Việt Nam sẽ tập tại Hà Nội vài ngày trước khi di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 28 tháng 5 để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp tuyển Afghanistan vào ngày 1 tháng 6 trên sân Thống Nhất. Đây là trận đấu thuộc FIFA Days, Duy Mạnh bày tỏ.
10: Đây là một trận đấu giao hữu và được công điểm ở trên mạng FIFA Banking thì đó cũng là một trận đấu rất là bổ ích. Em nghĩ với tất cả cầu thủ hiện tại thì các bạn đều rất là sung sức và cố gắng làm sao để tập luyện hòa nhập tốt nhất để có thể cùng nhau thi đấu thật tốt ở trận đấu sắp tới.
9: Tối cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai tại các tiểu vương quốc Ảo Rập thống nhất. Ở buổi tập này, huấn luyện viên Gong Okunh, đã đẩy khối lượng vận động lên rất lớn. Với nội dung rèn rũa về cách chơi pressing tầm cao, cách di chuyển, phối hợp và dứt điểm cầu môn trong phạm vi hẹp. Bên cạnh đó, khả năng kiểm soát luân chuyển bóng và dứt điểm nhanh khi có bất kỳ cơ hội nào cũng là yếu tố tạo nên sức mạnh của lối chơi này. Điều đáng mừng là các cầu thủ U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ qua từng buổi tập, nền tảng thể lực cũng được duy trì khá tốt, giúp họ hoàn thành giáo án đề ra. Tiền đạo Trần Danh Trung cho biết.
4: Thời gian vừa qua ở Hà Nội thì em và các bạn cũng đã hòa nhập được lối chơi và em cũng mong là các bạn ở SEA Games lần này quay về sẽ hòa nhập nhanh. Mục tiêu của đội tại mùa giải năm nay sẽ cố gắng chơi tốt từng trận và sẽ cố gắng đi sâu nhất có thể.
14: Cũng trong ngày hôm qua tại Kuala Lumpur, Malaysia, Liên đoàn Bóng đá Châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết giải Phút San Châu Á 2022. Kết quả, đội tuyển Phút San Việt Nam rơi vào bảng D có sự góp mặt của đương kim Á quân Nhật Bản cùng hai đội tuyển Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Đội bóng còn lại của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan rơi vào bảng A cùng với đội chủ nhà Coet, Iraq và Oman. Bảng B có sự tham dự của các đội tuyển Uzbekistan, Bahrain, Tajikistan và Turkmenistan. Vòng chung kết giải Phút San châu Á 2022 được tổ chức tại Coet từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 năm 2022.
9: Tại SEA Games 31 vừa qua, các lực sĩ cử tại Việt Nam phá tới 6 kỷ lục, trong đó Phạm Thi Hồng Thành thiết lập 3 kỷ lục SEA Games với nội dung cử giật, cử đẩy và tổng cử ở hạng cân 64kg nữ, qua đó bảo vệ thành công huy chân vàng SEA Games. Hoàng Thị Duyên phá 2 kỷ lục SEA Games tại nội dung cử giật và tổng cử của hạng cân 59kg nữ, còn lại ra thành phá sâu kỷ lục nội dung cử giật hạng cân 55kg nam, Điều đang nói tại SEA Games vừa qua, các lực sĩ Việt Nam đã phải cạnh tranh với những đối thủ từng giành huy chương Olympic và thế giới đến từ Thái Lan, Malaysia, Indonesia nhưng vẫn xuất sắc giành ba huy chương vàng và vượt chỉ tiêu đề ra. Các vận động viên Phạm Thị Hồng Thanh lại ra thành chia sẻ.
12: Nếu mà đối thủ mạnh thì đó chính là cái động lực giúp mình có thể vươn xa hơn. Mình nhìn hoặc đối thủ mình cố gắng hơn thôi. Thì cứ
4: lên sàn mình cứ làm hết thành tích của mình Thi đấu trên sân nhà thì sẽ phải cố gắng hơn gấp hai gấp ba lần ở bên nước khác.
9: Còn huấn luyện viên Lưu Văn Thắng đánh giá
10: môn bộ tạ Việt Nam mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của trong cái hoàn thành này thì tôi rất ấn tượng là vận động viên Phạm Duy Hồng Thành hạng cân 64 kg của nữ. Các bạn đã thi đấu cực kỳ xuất sắc, cân não với các vận động viên của Thiên
14: Chuyển sang những diễn biến mới nhất tại giải quần vợt Pháp mở rộng. Ở vòng 2 nội dung đơn nam, đương kim á quân Stébano Tussit Sifat phải trải qua 4 xét đấu mới đánh bại được tay vợt đang xếp hạng 134 thế giới là Zenech Kula với các điểm số 63, 76, 67 và 76. Trong khi đó, hạt giống số 2, Danil Medvedev, cũng chật vật thắng tay vợt người xét bi là Leti Dere 63, 64 và 63. Còn ở những trận đấu đáng chú ý nhất, tại vòng 2, nội dung đơn nữ Tay vợt số một thế giới Iga Swiatek thắng nhanh đối thủ người Mỹ Alisa Riske 60 và 62. Trong khi đó, tay vợt đang xếp hạng 19 thế giới Simona Halep đã phải dừng bước sau khi để thua ngược Chin Wen-cheng của Trung Quốc với các điểm số 62, 26 và 16.
6: Dự báo thời tiết. mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 24 đến 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều nắng có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 24 đến 35 độ khu vực tây nguyên và nam bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ từ 24 cho đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển: Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió đông nam đến nam cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và rông, và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió tây nam đến nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ bình thuận đến cà mau có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông rải rác tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 4 cấp 5 khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. khu vực nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng vùng biển phía tây có lúc cấp 6 giật cấp 7 biển động. khu vực vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 4. Nam.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Thảo luận về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, các đại biểu quốc hội cho rằng dự án luật cần đơn giản hóa thủ tục khen thưởng với những trường hợp có thành tích đột xuất. S&P nâng xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam lên mức BB+, với triển vọng ổn định. Thể hiện dự báo của sNp trong vòng 12 đến 24 tháng tiếp theo, kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi, vượt qua khó khăn thách thức do đại dịch. Hai năm qua, góp phần củng cố vị thế đối ngoại và kiềm chế lạm phát. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với ông Trịnh Quang Chí, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đắk Lắk và một số thuộc cấp do sai phạm trong việc mua sắm kit test Covid-19 của công ty Việt Á để điều tra về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Đắk Lắk. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một lần nữa không thể thông qua dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên do Nga và Trung Quốc hai nước thành viên thường trực bỏ phiếu phủ quyết, kêu gọi các bên đối thoại thay vì đối đầu. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng Hải quân, Thu Hòa và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.